0: 庭浩是台大的高材生，对，那过去其实因为可能家庭的关系，跟股市还有财经的接触比较多。那我也想要请你跟 A 桥大比较一下，说你觉得你自己在成长过程当中，你怎么接触财经？然后什么样的时间点让你觉得这是一个好机会可以切进来？嗯，我自己就是经济系毕业的啦，所以我本来对于股票市场就比较有兴趣一点点，但是对于股票市场有兴趣跟投资，其实某种程度是两码子事。啊，我股龄大概七年多嘛、嗯。我其实十八岁的时候就开证券户了。当时开证券户，如果是十八岁开的话，要挂在监护人的底下啊，不能直接自己开啊。基本上开证券户至少要满二十岁，也就是说你在二十岁以前你下的任何单啊，我买什么股票。我父亲都会收到同样的简讯啊、哦，所以爸爸可以帮你监督你的选股，是这个意思吗？但我父亲本身不玩股票，那那个时候我又比较喜欢去做当冲，这个扩大杠杆嘛。那为当冲基本上是无本的意思嘛，只要我能够当天冲销掉啊，那我又刚好又没有遇到刚好涨停或跌停过，所以完全没有违约交割的一个问题啊。那当时我父亲就很难理解说为什么可以一个月的成交金额可以到几千万，他说你哪来那么多的钱？我那那是当冲的总成交金额，那不是我实际的本啊。」但是。是，我的重点是什么？我重点就是说，其实早期哦，呃，我在股票市场上也吃了很多的弯路啊，一直到后续我才开始认清一些事实啊。我认为啦，我我想我相信乔大想的也差不多，就是说，出手跟老手啊有一个很大的一个区别哦，就是出手他在乎的是相对收益啊，就是我今年报酬率一档股票是几趴我要看得到，对我不、啊，我要看到是那个报酬率有多少。嗯但是如果股票投资有一段时间呢，你追求就不是相对收益，是绝对收益。就说这到底能够有多少钱进到我的账户？为什么呢？因为如果你的本金不够多。即使你的报酬率是一倍两倍，十万变二十万，那有什么意义，对不对？但是如果本金够大的话，你在乎的其实就是绝对的收益。你像我现在，因为我们家的资产是由我来打理的啊，就是由我来处理的，财<笑>务长。对，像我父亲是半退休的一个状态嘛，那啊、呃，比如说他现在有一笔退休金已经进来了，那这个时候我就去做一些规划，老人家哦。像我自己会给孝金费，但是我很聪明，我怎么做？我不会从自己的本业收入拨出来，我会先说你先把你的退休金给我，拿到退休退休金之后哦，我就花个差不多五百万去构建一些防御性的资产啊，就比较高配息的一些资产哦，每年拿到的配息大概也二三十万，那二三十万呢，每个月就可以孝金费一两万了嘛，对不对、嗯？他还很开心，觉得自己儿子赚了那么多钱，还分给我，从头到尾都是他的钱啊，对不对？<笑>好，所以。我常建议观众朋友说，其实如果你对于财经知识或者投资年份稍微长一点点的话，可以建议一下，就是说父母越是亲人，比较相信你的话，可以由资产由你来打理。那同时呢，第一赚到人情，你父母会觉得哇，每个月给我这么多的钱，我好感动啊，其实都是他的钱。那另外一点呢，就是说，其实我认为资产的一个计算啊，你要。不能用单一股票，不能用出手的一个计算方式。不能说我一档股票报酬率二十趴，所以我今年报酬率是二十趴，不能这样计算。你必须把你所有的现金，啊，你所拥有的资产，你的房子、啊，进行全部的加成之后啊，啊，用两年的一个方式啊，去跟去年来进行总资产的一个计算。那如果你的资产报酬率哦，能够到达五趴以上，已经很厉害了。老实说，因为你看的是总资产，不是单一股票的一个部位。你所谓的心法是什么？呃，我的心法啊，是从。e t f 方面来做一些着手哦、喔。怎么说呢？我们用一张图哦、喔，来跟各位解析一下这几年呐、啊，全球 S&P 500当中啊，市值前前十大公司的一个变化。你可以看到哦，在一九八零年代的时候，当时哦、喔、市值最大的是 IBM， 然后再来 Aixon 美孚。基本上哦、喔，第二名到第十名呢、啊，普遍都是由电信业和原油股来瓜分、啊。是。那我们看到一九九零年代的时候，这个时候底下像是可口可乐啊、沃尔玛啊，一些传产股啊，开始有一些。很明显，市值上的一个提升哦，一直到两千年的时候啊，这个时候整体这个变化开始有一些变化了，就是说科技股啊，还有这个金融股啊，像是花旗啊，像是辉瑞、生技股啊，好像是微软啊，沃尔玛、思科啊，这些股票，英特尔都开始市值大幅度的提升，一直到现在啊，大家很清楚了嘛。现在全球市值最大的公司是苹果，再来是微软，然后是沙特阿拉伯石油公司 ，Google 的阿阿帕贝，然后是 Amazon、Facebook、特斯拉、波克夏。台积电、腾讯，还有 Visa， 那我这张图要显现什么意思呢？就是说啊，我们现在看到的前十名的市值前十大的公司啊，在一九八零年代。根本就不是前十年，一九九零年代也不是，嗯、不是一家都没有，什么意思呢？也就是说，我常常建议散户投资朋友啊，如果无法作为一个相对财报健全的追踪者的话，那最好的方式其实是以 ETF。为什么？因为我几乎可以保证啊，过了十年，苹果也不会是全球市值最大的公司啊。按照这个趋势，对不对？而且整体变动的比率是随着年份往后推越来越快哦。所以这个时候，我们必须从 ETF 来做一些思考啊。刚才这个这个敲大奖的。是这个主动选股，我是比较偏向于呃被动选股，但是主动择时，什么意思呢？我选择的标的通常都是属于 ETF， 它自动帮我进行汰弱换强，但是我会选择基期相对比较低的时候，这个时候来进行建仓，所以我不用担心什么，我不用担心啊近五年的营收的成长，我也不用担心毛利率有多少，因为它自动会帮我汰弱换强。我要担心的是什么？我要担心的是我现在买的价格是不是在景气的一个高基期水位？我们刚才看到，其实巴菲特人家说长年以来的呃平均的报酬率，年化报酬大概在二十趴。左右，但我们也很清楚嘛，其实它主要大幅获利的年代，都是在刚才一九九零年代，当时传产股市值大幅提升的时候。也就是说，巴菲特在过去十年，其实它的绩效是输给标普五百指数的。所以说，什么意思啊？啊，就连巴菲特他自己都可能有一些产业周期的变化，什么意思呢？啊，有时候我会这样讲了，这样讲有可能太针对，但我会觉得说，很多时候我们会把巴菲特啊当成是一个过度神话的一个人物，为什么？因为他过去十年的绩效是输给整个大盘的，什么意思呢？就是你就买个 ETF 那边，什么都不选，你都会赢巴菲特。所以是什么意思？这概念就是说，有没有可能巴菲特是一种幸存者偏误？就是一九八零年代。有没有价值型投资达人？一定有很多，但是只剩下巴菲特活了下来，只有他选。所以就变成他是一个成功人士。对，所以有时候我觉得，如果散户投资朋友啊，无法花太多的时间去选择股票的话，就是 ETF 是一个不错的一个方向。所以买 ETF 哦，它可以彻底的帮助你啊，分散个股的风险。但是哦，它没办法帮助你啊，一定买在低点。你要买在低点，你就必须按照着市场的乖离角度来进行演变和变化，选择在市场。恐惧的时候来进行建仓，市场贪婪的时候进行股票的稍微调节，或者你只买不卖也 OK 了。